0: يا راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمأن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد والله لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد اخواني واخواتي من طلاب العلم وطالبات العلم في برنامج اكاديميه زاد في دورته الثانيه وفي المستوى الثاني من مقرر السيره النبويه ونحن ندرس شمائل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم خصاله وأخلاقه وأدابه وهديه صلى الله عليه وسلم مقتدين ومهتدين بقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء أما يتعلق بمشيته صلى الله عليه وسلم وجلسته صلى الله عليه وسلم مشية الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يمشي صلى الله عليه وسلم طريقة مشيته عليه الصلاة والسلام المشية هي اسم هيئة يعني كيف كانت هيئة مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الهدي في كل الأمور ومن ذلك في المشي فمشيه لم يكن بذلك السريع الذي غير متحفظ وليس بذلك البطيء المتماوت وإنما كان مشيه صلى الله عليه وسلم معتدلا وفيه سرعة وفيه قوة وفيه نشاط لكنها في حال التوسط والاكتمال فكانت أجمل صورة ليس إفراط ولا تفريط فمن ذلك ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه او ربعه يعني كان متوسطا لا بالطويل ولا بالقصير ولا بالسمين ولا بالنحيف عليه الصلاه والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير. اذا مشى يتكفى صلى الله عليه وسلم يعني يتمايل الى قدام وهذه مشيه الانسان النشيط مشيه الانسان القوي، مشيه الانسان الحيوي، فان هناك اناسا اذا مشى فهي مشيه المتماوت. مشية الكسلان يقدم رجلا ويؤخر رجل ويسحب الاخرى لم يكن صلى الله عليه وسلم يسحب رجله او يخطها كما يمشي بعض الناس يعني فيه من الكسل والتماوت وانما كانت مشيته تكفؤا عليه الصلاه والسلام فهو يتمايل الى قدام وينقل هذه الاقدام بحيويه ونشاط تدل على قوته وحيويته ونشاطه صلى الله عليه وسلم وعند الامام احمد من حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تقلع يعني ينهض قدمه بقوة صلى الله عليه وسلم ينقلها إذا نقلها عن الأرض ينقلها بقوة وهذا دليل القوة والصحة والنشاط والحيوية وبعدها عن الكسل والتماوت عليه الصلاة والسلام فكان إذا مشى تقلع كأنما ينحدر من صبب يعني الإنسان لما ينزل من علو منحدر فهو نازل من منحدر فتجد مشيته وطريقه مشيته انه يتقلع ينقل اقدامه في المشي ويمشي بقوه ويضع قدمه وينقلها بكل بكل حيويه ونشاط وقوه، فكان اذا مشى تقلع كانما ينحدر من صبب، وهذا فيه ايضا انه كان فيها سرعه، وكما يعني روى ذلك ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ما رايت احدًا اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما الارض تطوى له عليه الصلاه والسلام يعني في مشي مشيته صلى الله عليه وسلم حيويه وسريعه تدل على نشاطه وقوته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما كان يجهد نفسه يعني ما كان يعني ينظرون اليه انه يجهد نفسه قال إن يقول أبو هريرة إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث صلى الله عليه وآله وسلم يعني الصحابة يجتهدون ويحاولون أن يسايرونه صلى الله عليه وسلم في مشيته وهم يجهدون ويبذلون جهدهم في ذلك وهو غير مكترث يعني هي طبيعته وسجيته في 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 مشيته ففيها حيوية وفيها سرعة من غير انزعاج أو يعني بطريقة تكون فيها الهيبة والكمال والقوة والاتزان، وكانت فيها سرعة صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المشيات عشرة أنواع، يعني وهذا يعني الذي يعرف لغة العرب قد سموا بكل حركة ونوع من السرعات أعطوا لها اسماً كل مشي من المشيات أعطوا لها فذاك الصب والخبب وغيرها والهرولة والجري والمشي أسماء كثيرة ومشيات كثيرة قال أحسنها وأسكنها يعني أجمل هذه المشيات وأسكنها فيها السكينة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أيضا عليه الصلاة والسلام في مشيه أنه كان يقدم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ويمشي وراءهم ويكونونهم بين يديه قال رحمه الله وأما مش مشي مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم صلى الله عليه وسلم ويقول دعوا ظهري للملائكة أي أن الملائكة ستحميه فكان يجعلهم مثل الأب الحاني الرحيم وصدق الله كان رحيما رؤوفا عطوفا بالمؤمنين يرعاهم ويجعلهم وكانما يحتضنهم ويكتنفهم بيديه صلى الله عليه وسلم فهم فهو من حبه لهم وحرصه عليهم يجعلهم امامه صلى الله عليه واله وسلم ويمشي خلفهم عليه الصلاه والسلام بابي هو وامي، هذا ما يتعلق بمشيته صلى الله عليه وسلم، كان فيها التقلع فيها نوع من السرعه والاتزان والرزان والهيبة والكمال والسكينة وكان يمشي كأنما ينحدر من صبب عليه الصلاة والسلام ولم يكن في مشيته تماوت ولا كسل عليه الصلاة والسلام وهذا مما ينبغي أن يتدرب عليه الإنسان مما ينبغي أن يتدرب عليه الإنسان أن تكون مشيته فيها نوع من الحيوية والنشاط فإنها مؤشر على طبيعة النفس الإنسانية والداخلية الإنسان لما يمشي بضعف وكسل وغاية التؤدة فإن هذا يعني يعكس شيئا من داخله يعكس شيئا من داخل الإنسان يتعود الإنسان أن تكون مشيته فيها القوة وفيها السكينة وفيها شيء من السرعة التي يسابق بها الإنسان الزمان حتى يصل إلى حاجته وإلى شيء ويبتعد عن المشيات التي فيها تكسر وتأنث وتمايع وتمايل وقد تصلح للنساء أكثر يعني لا تصلح هذه مشيات التماوت ومشيات التمارض عمر رضي الله عنه رأى بعض الشباب وضربهم بدرته رضي الله تعالى لما رأى فيهم انكسارا للأعناق وتماوتا في المشية فكان يضرب بدرته وكانوا يقولون رحم الله عمر كان اذا مشى اسرع كان اذا مشى اسرع واذا ضرب اوجع رضي الله تعالى واذا تكلم اسمع يعني اذا تكلم الانسان ما يكون كلامه يعني فيه من التماوت اذا تكلم يسمع غيره من غير ازعاج وايضا اذا مشى يكون مشيه فيه من السرعه والقوه والحيويه مع الاتزان والسكينه وايضا ما يكون فيه تماوت ويكون فيه دلالة على الصحة والنشاط والحيوية
0: بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: أنيق المنظر طيب المخبر مجالسته أنفع مجالسة ومؤانسته أمتع مؤانسة إنه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين قيل لابن المبارك ألا تجلس معنا؟ قال ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة قال ابن الجوزي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها وهكذا بقية العلوم وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد أو فنين واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية ولا تبخل بإعارة الكتاب وحافظ عليه إن استعرته ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب، وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
0: اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولا أما بعد قبل الفاصل تحدثنا عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يمشي كيف كان هيئته في مشئه كيف كان سرعته صلى الله عليه وآله وسلم وانعكاس ذلك لحيويته ونشاطه وقوة بدنه عليه الصلاة والسلام الآن نتحدث عن جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة اسم هيئة بمعنى بيان لهيئة جلوسه صلى الله عليه وسلم كيف كان يجلس عليه الصلاة والسلام فعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء أخرجه أبو داود وحسنه الألباني تكمل لهذه الرواية قالت فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسه المتخشع ارعدت من الفرق كان هيبه صلى الله عليه وسلم جلسه الانسان الخاشع جلسه فيها سكينه جلسه فيها وقار جلسه فيها احترام قالت رايته في المسجد وهو جالس القرفصه ايش القرفصه هي إيه الاحتباء أن يجلس الإنسان على مقعدته على إليتيه ثم ينصب ساقيه يرفعهما ويلف عليهما يديه هذه الاحتباء وكما يقولون الاحتباء حيطان العرب حيطان يعني جدران فكانت هذه آه هذا الاحتباء وهذه الجلسة جلسة القرفصة يعني مما يتروح به الإنسان يرتاح به الإنسان قد يجلس الإنسان متربعا فيشعر بنوع من التعب بعد طول فترة فيحتاج إلى أن يضم رجليه يضم ساقي ويحيطها بيديه هكذا فتكون هذه الجلسة هي جلسة القرفصاء أو الاحتباء فيها يعني نوع من الراحة للإنسان تقول أنها لما رأته على هذه الهيئة وهو جالس جلسة المتخشع الخاشع الساكن صلى الله عليه وسلم قالت أرعت من الفرق أي من الخوف والهيبة التي ألقاها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه من الجلسات التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاحتباء او جلسة القرفصاء في تسميتها. وعن عباد بن تميم عن عمه، عمه عبد الله بن زيد الذي أري في المنام الأذان، عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام. هذا الرجل اللي هو عباد بن تميم يحدث عن عمه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنهم اجمعين انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى متفق عليه اتفق على ذلك البخاري ومسلم يعني راه في المسجد جواز الاستلقاء في المسجد يجوز الإنسان ان يستلقي في المسجد ان ينام في المسجد يجوز فراى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا اي ممدن عليه الصلاه والسلام على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى بمعنى أنها هكذا كانت الرجلين مستقيمتين فوضع إحدى الرجلين على الأخرى الساق على الساق وكذلك القدم باتجاه واحد ممدودة كلها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا على ظهره وواضعا إحدى رجليه على الأخرى طبعا الوضع الارجل على يعني في حال الاستلقاء لها صورتين لا صورتين الصوره الاولى هي التي ذكرت لكم قبل قليل ان يمد يكون مستلقيا على ظهره ويمد رجليه متوازيتين ثم يضع احدى الرجلين على الاخرى الساق على الساق هكذا في صوره التقاطع هذه صوره وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صوره اخرى وهي ان ينصب يكون مستلقيا على ظهره ثم ينصب إحدى الرجلين ثم يضع الأخرى عليها هكذا وفيها نوع من الاسترواح والراحة وتفعلها الناس لكن يتنبه لذلك من جهة عدم انكشاف العورة قد يكون إنسان يلبس ثيابا أو إزارا فيحرص على ألا يتكشف فهذا يعني النهي الذي جاء عن ذلك خشية التكشف أما إذا أمن تكشف العورات فللإنسان أن يستلقي على ذلك الإمام النوي علق على الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقي أن أحدكم, أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى يستلقي ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى طيب في حديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد مادا رجلي واضعا إحداهما على الأخرى وكلاهما صحيح كلا الحديثين صحيح وليس ثم نسخ لأحد الله يعني منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الشريعة أنهم يجمعون كل النصوص ولا يعني يهملون نصا من النصوص يجمعون كل النصوص ويتأكدون من صحة هذه النصوص وعدم وجود نسخ بتقدم أو تأخر أو خاص أو عام ثم يقولون الأولى الإعمال من الاهمال، نعمل كل الأدلة ولا نهملها وهذا من منهج أهل السنة والجماعة منهج الوسط ومنهج الاعتدال ومنهج الخيرية ومنهج الكمال ومنهج العلم ومنهج السلامة ومنهج الخيرية فهو أسلم وأحكم وأعلم هذا المنهج. فجمع بينها ان طريقه الجمع ان النهي ورد في حال ما يتعلق خشيه انكشاف العورات لانه يجي, يجي يحصل خاصة وخاصه للذين يلبسون الازر لابس ازر وربما لا يكون تحته شيء وربما يكون تحته شيء لكنه لا يغطي العوره كامله من سرته الى ركبته فيكون الانسان اذا وضع احدى رجليه قائمه ثم اعترض بالاخرى عليها انه ينكشف شيئا من عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان النهي عن ذلك. اما الصوره التي يؤمن فيها انكشاف العوره فللانسان ان يستلقي في المسجد ويضع احدى رجليه على الاخرى كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وكما كان حال ذلك ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. الى حرص الشريعه الغراء السمحاء على حفظ العورات وعدم انكشاف العورات وأن الإنسان يحرص في ذلك أشد الحرص فأين هذا من أولئك الذين يتساهلون في كشف عوراتهم والله تعالى أمرنا بستر هذه العورات وعدم كشفها إذا صور من صور الجلوس أخذنا القرفساء وهي الاحتباء الثانية الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ولها صورتهم آه الثالثة التربع جلسة او جلسة التربع وهي ان يجلس الانسان متمكنا اي هكذا يدخل رجليه في بعضها يجلس على اليتيه ويقدم الرجلين هكذا ويعرضهما بهذه الطريقه هذه جلسه التربع في سنن ابي داود من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء صلى بالناس الفجر صلى الله عليه وسلم يجلس في مكانه الذي صلى بالناس فيه ثم يجلس متربعا يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس حسناء أي حتى تطلع ظاهرة كاملة واضحة بينة وربما كما يعبر عنها الفقهاء قيد رمح أو قيد رمحين حتى يصلي الإنسان صلاة الإشراق أو صلاة الضحى. إذا القرفصاء وهي الاحتباء الاستلقاء وضع احد القدائر الساقين على الأخرى كذلك التربع وقد جلسه صلى الله عليه وسلم في مجلسه بعد صلاته وخصوصا بعد صلاة الفجر. أما جلسته صلى الله عليه وسلم في الأكل فكان يجلس جلسة لا تسمح له بالاكثار من الاكل، يعني مثل جلسه المستوفز الذي يعني لا يريد ان يطيل المكث على الطعام وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه فان كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك جلسات تساعد على عدم الامتلاء الذي ربما يضر الإنسان في بدنه ما هي هذه الصورة بعد الفاصل نتحدث عن هذه الصورة في جلسة الأكل
0: أين
1: أنت من العلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
1: وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى
0: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أسران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قبل الفاصل كنا نتكلم عن الصور التي جلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جلس؟ ما هي الصور التي قد جلسها صلى الله عليه وسلم فكان من جلسته صلى الله عليه وسلم جلسة القرفصاء وهي الاحتباء وهو أن يجلس الإنسان على إليتيه على مقعدته وينصب ساقيه ثم يدير ويحيط يديه بهما ويمسك بهما ساقيه وهذا فيه نوع من الراحة للإنسان وكما قيل الاحتباء حيطان العرب يعني تكأته للإنسان وتكأت العرب التي كانوا عليهم الجلسة الثانية أنه كان يستلقي أحيانا صلى الله عليه وسلم على ظهره ويجعل إحدى قدميه أو ساقيه على الأخرى وربما يجلس الإنسان مستلقيا وينصب رجله ثم يضع الأخرى عليها معترضة بشرط أن يأمن من كشاف عورته والثالثة هي جلسة التربع جلسة التربع وهي التمكن وأن يجلس الإنسان على مقعدته ثم يدخل ساقه اليمنى في اليسرى هكذا يعرضهما سويا مع بعض معترضه فهذه جلسه التربع وكان كثيرا ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الفجر بعد ان يصلي بالناس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسناء. كيف كان يجلس على الاكل صلى الله عليه وسلم؟ اذا اراد ان ياكل اذا اراد ان ياكل كانت جلسته صلى الله عليه وسلم جلسه الانسان غير المطمئن بل المستوفز بمعنى أنه الإنسان إذا اطمئن في جلسته على الطعام فإنه يملأ بطنه وربما يمكث طويلا لكن الإنسان إذا جلس مستوفزا فإن الوقت الذي يقضي على الطعام يكون وقتا قليلا ويأكل ما يمكن أن نقول حتى لا يصل إلى درجة الشبع بمعنى أن يصل إلى ثلث ما يأكل الإنسان وفي هذا الجانب صحي ونافع مفيد للإنسان وحتى وصل نفسه أنه بحسب امرئ لقيمات يقيمنا صلبه, يقيمنا صلبه والاعتدال في الطعام وفي الشراب وفي النوم وفي الجماع كل ذلك مفيد لصحة الإنسان ويحفظ عليه صحته ويحفظ عليه قوته لأن تجاوز الحد مفضن إلى التلف وكذلك أيضا عدم الوصول إلى ما يقيم به الإنسان حاجته يقضي به حاجته ويدفع به جوعه وظمأه وحاجته للنوم وحاجته للنكاح كل هذا يعني كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الهدي أفضل الهدي فكن كما يقول أنس رضي الله عنه ولعلكم تلاحظون اخواني واخواتي من الدارسين والدارسات انه منذ ان بدانا في شرح الشمائل المحمديه على صاحبه افضل الصلاه ودم دائما ما يتكرر معنا حديث انس انس قال انس رايت فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شاهدت انس في كثير من الاحاديث في الشمائل المحمديه ذلك ان انس كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقريبا من احواله كثيرا فيراه وهو يأكل ويراه وهو يشرب ويراه وهو يلبس ويراه وهو يصلي ويراه في غالب شأنه كله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعياً يأكل تمراً مقعياً يأكل تمراً يعني كان ما قدم بين يديه تمر يأكله فجلس مقعياً كيف طريقة الإقعاء الإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه لو نظرنا في جلسة مثلا التشهد، التشهد الأول أو التشهد الثاني، جلسة التشهد، هذه الجلسة إذا نصب الإنسان قدميه هكذا وجلس على عقبيه، يعني ما فرد، ما نصب واحدة ووضع الأخرى هكذا مسطحة فرشا، يعني ما افترش اليسرى ونصب اليمنى، لا، وإنما الإنسان في التشهد الأول يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى لكن المقصود بالإقعاء أن ينصبهما ينصب الثنتين هكذا ويجلس عليهما ويجلس على عقبيه هكذا فهذا جلسة الإقعاء، الإنسان إذا جلس بهذه الطريقة لن يكون مطمئنا ولن يطيل الجلوس والمكث على الطعام ولن يكون هناك جانب في امتلاء البطن في الطعام فهنا يحفظ الإنسان كثيرا من الوقت وأيضا يحفظ صحته من جهة أن يتناول الشيء المعتدل الذي يكفي لصحته وبدني وهذا الهدي النبوي هو خير وبركه للناس اليوم الناس يعني مع فضل الله وتوسيع الله عز وجل على الناس في أرزاقهم يجلسون الأوقات الطويلة على الطعام ويجعلون له كما يقولون بريستيج خاصة ويأخذون الأوقات الطويلة في جلساتهم إما على الطاولة المنضدة على الخوان السفرة التي على الأرض يجلسون الوقت الطويل فيمضون أوقاتا طويلة في تناول هذا الطعام ويملؤون هذه البطون حد التخمة ثم بعد ذلك نسمع عن عمليات قص المعدة وتحويل مدري إيش طيب كف يدك أمسك فمك كل باعتدال كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجلس الجلسة التي تساعدك على أن تأكل أكلا معتدلا متوازنا تحفظ به قوتك وتحفظ به صحتك نسمع اليوم عن الرجيم وان الناس تتجه الامراض امراض العصر التي تنشا عن الافراط في الطعام ولو ان الناس اعتدلوا في طعامهم وشرابهم ولباسهم لا تنعموا بحياتهم وتنعموا بصحتهم وعاشوا في اكتمال في صحتهم وموافقة لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن ذلك اختيار الجلسة التي تساعد على الأكل بما لا يطيل في الوقت ولا يعني يتجاوز به الإنسان قد الإنسان يجلس على قدمه اليسرى وينصب رجله اليمنى فهذه مما يساعد على فهي فيها نوع من يعني حبس للبطن وفيها نوع من أن الإنسان لن يطيل في طعامه بمثل هذه الجلسه. والمستحب كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في صفه الجلوس للاكل ان يكون جاثيا على ركبتيه، جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه او ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. وهكذا كجلسه التشهد. وعن ابي جحيف رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا اكل متكئا لا اكل متكئا. الاتكاء له صورتين الاتكاء له صورتين الصوره الاولى هي الاستواء والتمكن من القعود اشبه بالتربع فهذا سمي اتكاء وكما قال الله عز وجل وسررا عليها يتكئون وكان تكلم عن زوجه في في قصه يوسف زوجه عزيز مصر وأعتدت لهن متكآ يعني مجلسا يجلسن عليه وسرورا عليها يتكئون سرور الاتكاء الجلوس متمكنا ومرتاحا فهذه صورة من صور الاتكاء الصورة الثانية هي الميل على إحدى الجوانب يقول ابن الأثير قال وهو المشهور والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على إحدى شقيه إما على اليمين أو على الشمال هذا الميل إلى أحد الجوانب يسمى اتكان فهذه صورة و- وذكر ابن الأثير أن هذه المشهورة, المشهورة التي لا يعرفها العامة سواها أما هناك صورة من صور الاتكاء وهي التمكن من الجلوس والاستقرار على الوطاء فيسمى هذا اتكاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا آكل. متكئا صلى الله عليه وسلم آه هذا مما يعني آه يشار اليه في موضوع الاتكاء وقد ورد ايضا ان جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده على يساره فهذه فيها اثبت جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم اتكا على يساره وقد يتكئ صلى الله عليه وسلم على يمينه فاتكأ على يساره على وسادة، إذا كان هذا الاتكاء على وسادة، والإنسان قد يلجأ إلى هذا الاتكاء ليكون فيه نوع من الترويح عن الجسد، فهو مريح للجسد خصوصا بعد استمرار الإنسان على جلسة معتدلة فيحتاج أن قد يميل إلى اليمين أو يميل إلى اليسار ليرتاح. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم كما يقول عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا هنا الشاهد انه كان متكئا وجلس لمزيد اهتمام فقال الا وشهادة الزور وقول الزور الا وشهادة الزور وقول الزور الا وشهادة الزور وقالوا قالوا فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت لأن الزور قلب للحقائق وحرف للأمور عن مسارها وتدليس والعياذ بالله وهذا مما يدمر المجتمعات فالشهد أنه كان صلى الله عليه وسلم يحدث أحيانا متكئا فإذا كان الأمر يحتاج إلى مزيد اهتمام فقام صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما تيسر حول الحديث عن جلسته صلى الله عليه وسلم واتكائه نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اكثر الناس اقتداء واهتداء واستنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تلك العلوم دروس ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه